0: Podcast 99, en voz de las entrevistas musicales de Ibero 90.9. En voz de Ibero 90.9. Guillermo Rodríguez Godínez, el rapero español y campeón mundial de freestyle, mejor conocido como Arcano, platicó con Regina de Miguel en El Vivo con 99 con motivo de su nuevo sencillo al lado del mexicano Asesino.
1: Y ahora sí, es el momento de empezar con la entrevista del día de hoy, como ya les había comentado, tenemos en la otra línea a Guillermo, a.k.a. Arcano, que acaba de lanzar un nuevo sencillo con Asesino, un también campeón internacional de las batallas de freestyle, así que hola Guillermo, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, muy buenas, un placer estar aquí.
1: No, gracias por tomar la llamada y por la entrevista, qué emoción eh, tenerte por acá en Ibero
2: 90.9. Igualmente, igualmente, igualmente. La verdad es que es, es lo último que voy a hacer en el día, eh, después de esto ya me voy a dormir, aquí en España son casi las 11 de la noche.
1: Vale, ¿te encuentras en Alicante o estás en algún otro lugar de España en este momento? Sí,
2: en Alicante, o sea, en, estás Alicante en tu casa? estoy. Eso es, eso es. Estoy en mi casa aquí, relajadito. Nada sí, sí, mejor sushi.
1: que estar en casa. Pues bueno, justo eh, quería platicar un poco acerca de el último sencillo que lanzaste en conjunto con Asesino. Y primero que nada te quería preguntar cómo fue que se dio esta colaboración, cómo decidieron hacer una canción juntos.
2: Bueno, Asesino y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Eh, por el tema de las batallas de freestyle, nos hemos ido cruzando pues, por todo el mundo, por, tanto por España como por distintos países de Latinoamérica, muchísimos eventos, y ha habido mucha rivalidad dentro del freestyle, también mucha admiración, también ha surgido una, una bonita amistad, y yo creo que era algo que teníamos pendiente de hace tiempo, y para, para mi disco, para este disco que, que estoy preparando yo para este año, eh, empecé yo el concepto de, de la canción de más fuerte que nunca, empecé a escribirla y demás Y bueno, es que vi que Asesino cuadraba perfectamente, entonces eh, se la mandé y le dije Oye, ¿qué? ¿Te subes? Y vamos, eh, al momento me dijo que sí y ahí nos pusimos a trabajarla juntos
1: Qué, qué bonito, la verdad, porque, eh, como dices, en el mundo del freestyle me parece que siempre existe como esta rivalidad y estarse tirando eh, entre los competidores y como que también es, es padre para nosotros como espectadores de repente ver que, que bueno, que no todo es así de que yo soy mejor que tú y vete a la mierda, sino, oye, pues eh, podemos ser amigos y hacer una canción, ¿no?
2: Eso es, eso es, eso es, eh, la verdad es que la energía del, del freestyle, de las batallas es muy de, muy de lucha, muy de confrontación Y creo que incluso esa energía de confrontación incluso se ve reflejada en los propios fans de, de batalla Que a veces incluso se ve como, como mucha agresividad en los comentarios, en los haters, que también es algo que, que tratamos en la propia canción Y está bien darle, da, darle ese enfoque más constructivo, es decir, ostras que también nos podemos, aliar, eh, nos podemos aliar desde un punto de vista constructivo y, y que no todos sean batallas unos contra otros.
1: Claro, y ahora que justo hablas de, de la letra y de los haters, algo que me llamó mucho la atención eh, de la letra es que también demuestra como un poco este lado de vulnerabilidad, que muchas veces como que tenemos esta figura del rapero eh, que es como muy fuerte, muy malote, y, y también como que veo partes de la letra o escucho partes de la letra en donde hablan de recaída, por ejemplo, con las drogas o justo como de ese hate eh, que, que ustedes leen, y, y también quería platicar sobre eso, o sea, cómo es esta parte de mostrarte vulnerable ante un público que igual no está acostumbrado a eso.
2: Exacto, exacto. O sea, de hecho, me encanta que hayas hecho esa lectura de la canción porque es precisamente lo que, lo que buscábamos transmitir y, y creo que es, es el, el mensaje principal. O sea, la canción se llama Más fuerte que nunca, pero no desde una lectura tan evidente como la típica del rapero que se pone a chulear sin más diciendo, mira, mira qué fuerte estoy, mira cómo vacilo, sino... Siendo capaces de mostrar esa vulnerabilidad, siendo capaces de mostrar esas oscuridades de las que hablabas tú, de compartirlas con el público, de hacerlas nuestra y de decir, mira, eh, mostrando toda esta parte nuestra que es igual de real que la otra, somos capaces de, de hacer esta canción, de compartirla, de hacerla nuestra, de ser honestos y precisamente por eso estamos más fuertes que nunca.
1: Pues es que me, bravo por eso y lo aplaudo muchísimo porque creo que justo como los géneros musicales o los estilos musicales siempre se tienen que estar reinventando y creo que es como muy valioso y muy valiente también hacer este tipo de, de letras donde en cualquier género, ¿no? Donde te muestras vulnerable. Me da muchísimo gusto. Y por otro lado, también eh, vi lo que hicieron a través del canal de Red Bull como esta previa al lanzamiento. Esta nueva... Pues es como un nuevo formato de batallas, ¿no? Donde lograban en alguna locación. En esta ocasión vi que fue en la Ciudad de México frente el Monumento a la Revolución y te quería preguntar acerca como de esta batalla también, acerca como de este nuevo formato que tiene Red Bull. Bueno, yo nunca lo había visto.
2: Sí, eh, es, un, es un formato como mucho más relajado, ¿no? Que, el, que el, clásico, el clásico de batalla con todo el público ahí metiendo presión en el que va un rival a por otro a The yo, bueno, esto es más un formato de exhibición, un formato de juego, de hecho, yo me retiré de las batallas hace ya creo que tres años y, y ha sido como mi primer acercamiento desde entonces, algo parecido a una batalla, pero si precisamente lo he hecho es porque lo concebía más como algo constructivo, como mira, nos van a dar unas temáticas, nos vamos a poner a improvisar, eh, no, va a haber, no va a haber sangre de, de manera explícita, sino va a ser algo más bien genioso y creativo, eh, que, que, que como algo destructivo, eh, precisamente por eso me llamó la atención y dije, claro que sí, vamos a hacerlo y más con Asesino, que para mí es si no el mejor freestyler del mundo de los mejores Muchísimas gracias, eh, nada, un abrazo a toda la gente que me sigue en México que le tengo muchísimo cariño y nada, un abrazo a todos los oyentes de Podcast
1: 99
0: <risa> Los Árboles Mentirosos es el proyecto musical de Javier Aceves Baxter, escritor y locutor de radio proveniente de la Ciudad de México basado en Brooklyn, Nueva York. En entrevista para Ibero90.9, Baxter platicó con Saúl Torres sobre su primer disco titulado Días Grises.
3: Y como bien se los adelanté al inicio de este show, ya tenemos a través de la cabina virtual de 90.9 al buen Baxter, que nos estará platicando un poco más de este gran proyecto que acaba de hacer su debut con Los Árboles Mentirosos y este pequeño EP titulado Días Grises. ¿Cómo estás, Baxter?
4: Saúl, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien de este lado. ¿Cómo va la Ciudad de México? O se están... ¿Se están ahogando en su propio humo y en su propia inversión térmica? ¿Cómo va el asunto?
3: Pues, pues vamos bien, entre que hace frío y entre que medio hace calor y que de repente no entiendes qué es lo que está pasando con la vida. Pero bien, la neta es que muy bien. Y por supuesto, si tú pones alguna de las rolas de tu nuevo EP, se reinicia la vida. Es más que necesario.
4: Muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias. Y gracias por invitarme.
3: No, 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 el placer es de nosotros, eres bienvenido, eres de casa y acá Ibero90.9, por supuesto, los, los radioescuchas allá afuera siempre aplauden muchísimo que puedas darte el tiempo de hablar de lo que sea, cuando sea y como sea.
4: <risa> Muchas gracias, es, es recíproco, a mí también me encanta estar siempre en los, en los micrófonos de Ibero90.9.
3: Un verdadero placer, pues mi querido Baxter acabas de lanzar un eh, nuevo proyecto que lleva por nombre Los Árboles Mentirosos y acabas de estrenar Días Grises, un EP conformado de siete rolas muy interesantes, ya nos habías eh, lanzado antes 3 como adelanto de todo lo que iba a venir en ese nuevo material, así que cómo te sientes con eso, cómo fue este proceso creativo para ti también?
4: Pues eh, ya, ahora sí que parimos al niño, ¿no? Por fin. <risa> este, bien, contento de que ya esté por fin afuera eh, Días Grises, como, como bien mencionaste, eh, tuvimos ahí una, una, una ronda de sencillos antes de de, de, de tirar los, los siete tracks que componen el disco y pues la verdad es que súper contento y súper emocionado de, de pues ahora sí por fin poder hablar sobre la música de que la gente le está escuchando de, de escuchar eh, justo las historias que, que las personas están eh, pues haciendo de, de este disco y lo que les y lo, y lo que les significa y pues pues contento y, y emocionado también de la recepción que ha tenido entonces todo todo en orden por acá
3: Perfectísimo, la neta es que son muy buenos tracks por ahí eh, Quería yo preguntarte porque el track número 5 lleva por nombre Pánico y Delirio Y lo primero que se me vino a la mente cuando leí la palabra pánico Fue Pánico y Palomitas Entonces igual y no tienen relación Pero pues igual tiene algo que ver, no no lo sé
4: Pues mira, o sea, eh, Pánico y Palomitas eh, era, era el nombre de, de, de ese programa que hacía en, en 99 pero, pero antes de eso también fue una columna que, que escribía en, en la revista de Política MX. Era el nombre de mi primer blog. Y, pues, es un poco también eh, autobiográfica la palabra porque, pues, sí, o sea, digamos, digamos que... Que, que tiendo a la paranoia, ¿no? Entonces, eh, pues escribo mucho sobre eso, me, me relaciono mucho con, con el sentimiento de, de sentirse paralizado, pues por el por lo desconocido, ¿no? Y por y por un peligro que que puede o no estar. ¿No?
3: Es, es correcto, además de que escuchando esta canción tiene por ahí fragmentos de varias personalidades muy allegadas a ti, una de ellas nuestra queridísima Leonora Milán a quien le mandamos un saludo, platicando un poco ¿no? de, de lo que decías de ese pánico, de todo tal vez lo que puede suceder no solo en la Ciudad de México, yo creo que también en diferentes partes de este globo terráqueo.
4: Sí, sí, este, un poco la, la, la idea detrás de esa canción y qué y que curioso que, que la gente está reconociendo las, las, las voces de las personas que están ahí. Eh, pues eh, me acerqué con, con mujeres a las que admiro, no Muj eh, mujeres a las que quiero y a las que admiro, y les hice un set de preguntas, les hice las mismas preguntas referentes al miedo y, y, y justo no, a, a el, a, al sentimiento de, de terror. Eh, y pues muy en el... En la, en, la, en la escuela del autopromo ¿no? me dediqué un poco a hacer una especie de, de, de collage sonoro con, con imágenes eh, que, que comunican las palabras ¿no? de, de, de estas personas y, y pues sí eh, la canción terminó llamándose pánico y delirio eh, aunque tenía igual un nombre ahí era un número eh, cuando, cuando le estaba produciendo ¿no? ya fue una de las últimas decisiones creativas que, que tomé eh, algunos nombres de las canciones fueron como de, de último de último minuto
1: podcast 99
0: <risa> Carolina Durante es una banda madrileña de punk considerada como la más importante de su generación. Con motivo de su presentación el sábado 30 de abril en el foro Indie Rocks, platicaron con Alan Zuko en Quantum. Lo que escuchan viene en Cuatro Chavales.
5: El nuevo y más reciente, flamante, recién salido del horno material de Carolina Durante. Invitados del episodio número 49 de Quantum, a través de Ibero99. Muchachos, bienvenidos a esta cabina. ¿Cómo los trata la Ciudad de México hasta el momento? Muy buenos días. Pues, no ah, espera. Ahí estamos. Hola, hola. Sí. Ahí está. <risa> ah, sí. Perfecto. Muy buenos días. Qué gusto no. tenerlos por acá. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo los trata la ciudad? ¿Qué les, ¿Qué les ha parecido hasta el momento? Pues llevamos dos días y de puta madre, la verdad. ¿Similar a, a las tierras de donde vienen? ¿Son de Madrid ustedes, originarios? O? Sí. Salvo Juan, que es del norte de España eh, De Asturias Ok, ok, ok sí. ¿Qué, tan, ¿Qué tanta similitud han encontrado hasta el momento En lo que sucede por acá con el lugar de donde vienen todos ustedes? Nada Una experiencia
6: La ciudad de Madrid y la ciudad de, de México no, no tienen demasiado que ver Por ahora,
7: vaya Sí bueno, ayer sí que estuvimos ahí en, un, en una zona que podría ser un poco. Bueno, quiero decir que no hay ninguna zona como similar en Madrid, pero.
6: ¿Cómo se llama? Pues estuvimos por la Roma. Ajá. Y estuvimos por. Eh, Tengo eh? apuntado los barrios. Eh, estuvimos por Colonia Condesa. Ok. Pues okay. Como mucho, muy, muy, muy nice. Sí, o sea, muy, muy, sí es una zona bastante... hay dinero, Sí, hay dinero, hay plata. Mucho alemán. <risa> mucho, <risa> <inglés>. dólar, exacto, <risa> sí, mucho dólar, exacto. Mucho dólar moviéndose sí.
5: por esos barrios y justo pues les está tocando ver una cara agradable no, está, ya, ya. Una una cara esta ciudad. Muy nice, Así es, así es. No todo es, no todo es miel sobre hojuelas, muchachos, de verdad. <risa> no, ya. Lo que sí es que estamos muy contentos de que estén, pues, conociendo esta ciudad y sobre todo que próximamente se van a encontrar con el público de este país que, pues, hay que decirlo, creo que pueden resultar todavía nuevos eh, para los oídos de muchas personas que están eh, sintonizando en este momento y justo me gustaría platicar de eso, es una banda relativamente joven eh, de haberse creado hace no tantos años y quiero saber cómo es que decidieron unirse para hacer música y cómo sienten que, que justamente
6: la música los está tratando hasta ahora como Carolina Durante. Pues principalmente, bueno, montamos el grupo Diego y yo después de un concierto, Uh -huh. y eh, que bueno de, de grupos así más o menos de nuestra edad y bueno nosotros íbamos a muchos conciertos y tal y en ese concierto en particular decidimos montar un grupo porque nos dieron envidia básicamente. así <risa> si, si ustedes pueden ¿por qué nosotros no? Claro, claro no. <risa> bueno, hay mucha gente a nuestro alrededor con grupos y tal y nosotros éramos como ahí y, y por qué no ¿no? O sea, habían Estamos tenido ya, ya alguna otra aproximación a la música, es
5: decir, otra banda, eh, tal vez de, de manera académica estudiaron música, o cuál fue ese primer, eh, digamos, contacto con, con la música.
6: Yo ninguno. Y Mario... Bueno, yo, yo tocaba la guitarra desde los 12 años o así. Uh -huh. eh, vamos, no sé, a los 16 me, me estaba ahí como muy viciado a la guitarra. Y bueno, Juan es el que más experiencia tenía, en realidad, porque ya tenía un grupo de antes y había tenido grupos ya más de adolescente. Sí, pero Juan entró como después al grupo, después del primer concierto, Entiendo. se nos fue el
7: batería, que, <risa> que a día de hoy se sigue repitiendo y, y, y nadie y entró Juan, que le conocíamos de hace, de hace ya tiempo, y a Martín, eh, eh, yo le conocía como de toda la vida. Básicamente somos
5: amigos de hace ya tiempo, la verdad. Qué chido, y pues justamente también preguntarles eh, por qué Carolina Durante, qué significa el nombre, de dónde vino.
6: Pues nada, es una compañera del colegio que yo <risa> estaba ahí un poco pillado por ella. <risa> un poco nada más, como nada, para ponerle así a tu banda. Clásica, clásica mentira. <risa> clásica
5: mentira. ¿Por qué? Porque no. queremos saber la verdad. Por favor, no le mienten Era una chavala que se fue como
7: de, de, de la escuela, como cuando éramos eh, súper niños, ¿sabes? Y. y y la cosa es que cuando empezamos a decir como nombres y tal, no sé a, a, qué, no sé a qué cojones salió, y, y, y fue como, esto, todos estos es como que estaban de acuerdo, a mí era, yo era la única persona que tenía medio contacto con ella, por lo tanto yo no estaba como, no estaba de acuerdo porque iba a tener que pasar el mal trago de preguntarle, y si, de decirle, oye. Eh, voy a montar un grupo con, con tu nombre, ¿sabes? Claro, sí, claro esa claro, fue claro.
6: La, la verdadera razón.
7: Como <risa> claro. el, el mal trago, ¿no? Sí. Sí. claro. Y de hecho, se lo, se lo pregunté y la palabra se mofó de mí, ¿sabes? Dijo, claro,
6: Al final es como todos los nombres de todos los grupos que lo tienes que decidir porque tienes un concierto y tienes que poner algo en el cartel. Entonces, claro, claro. Bueno, pero, pero no, hay muchos grupos que, se... que, que tienen nombre antes de tener ninguna canción. Pero esos grupos y antes son de, de, Antes de empezar a ensayar siquiera. <risa> la gente que tiene nombre antes de que
5: canciones, no funciona es como ponerle a un bebé no un nombre y no haberlo visto, no yeah. sé ¿cómo sabes que te vas a llamar Diego Martín, Juan? ¿cómo sabes? hay que mirarle a los
6: ojos el claro. Claro, el bebé, antes de saber su Exactamente. Nombre, ¿no? ¿Te, te, te, ¿Te imaginas tener un hijo y ponerle el nombre como los cinco sí. minutos antes de hacer el registro ¿no? claro, sí. ¿En plan, llegas al registro y pues que no lo claro. no, no he mirado, tomas un papelito, lo metes en una urna y haces así. Y, y,
5: creo, claro. que en, creo que creo que en este caso, pues justamente Carolina Durante eh, responde quizá también en el sonido a esta pues cuestión muy eh, ¿cómo decirlo? muy eh, poco organizada, si lo vamos a decir así, <risa> sí. o poco, sí. sabes, poco planeada. Creo que son una banda más reactiva de lo que van sintiendo, de lo que van eh, viviendo también, y eso se plasma también en la música, ¿no? ¿Cómo fue que ustedes encontraron? pues en este, este sonido que tiene Carolina Durante que pues por supuesto es identificable por lo menos en estos dos primeros eh, discos
6: Bueno, pues ahí hay que romper una lanza por nuestra antigua batería <risa> sí. 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 porque al principio bueno, hacíamos unas canciones terribles y él era el que el que más ¿cómo decirlo? Sí, era, era el más crítico el que decía el que decía, esto
7: es una mierda esto también, esto otro también eh, esta somos esta una mierda salva. Sí, y porque nosotros hacíamos canciones y el simple hecho de hacer canciones eh, ya nos divertido.
0: parecía increíble, entonces, Ajá. era todo lo que hiciésemos nos parecía alucinante, ¿sabes? Escucha lo mejor de nuestros contenidos los sábados en punto de las 2 de la tarde por Ibero90.9 Para más contenido como este visita Ibero99.fm Visita Ibero99.fm Descarga nuestra aplicación disponible para Android e iOS o busca en Voz de, en plataformas digitales. O busca en Voz de, en plataformas digitales. En, Voz de, en.